0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro Alalaô, eu sou o Caco Santos
1: e eu sou o Leandro Paiva e hoje segunda-feira de carnaval, a ideia é a gente contar um pouquinho uh, uma história de empreendedorismo linkado com o carnaval. Né, a gente trouxe já aqui muitos empreendedores aqui para contar a sua história, mas hoje a gente está trazendo o Juninho do Bloco do Urso, que muita gente deve conhecer o Bloco do Urso, né? O carnaval aqui em Santa Rita do Sapucaí, no sul de Minas. Ele vai contar um pouquinho como é que surgiu essa história, como é que o Bloco do Urso saiu ali de uma turma de amigos e hoje virou um mega negócio, né? Todo o empreendedorismo que tem por
0: trás disso. Um ícone do sul de Minas já. Isso aí. Bem-vindo, Juninho.
2: Juninho. Bem-vindo. Eu que agradeço, Leandro, Caco, pelo convite, pela oportunidade de estar falando do Bloco, né? Hoje, uma. Falar hoje, assim, no carnaval, dá um momento, assim, delicado, triste, está comentando do bloco, porque dois anos seguidos sem a gente poder realizar a festa, principalmente nesse ano de 2022, onde nós estávamos já com todo planejamento feito, todos os artistas contratados, toda a estrutura contratada e quando foi no dia 10 de dezembro, houve um decreto municipal que estendeu aí a um decreto estadual proibindo a gente realizar o evento 2022, né? E além disso tudo, nós estava já com quase 5, 6 mil ingressos já vendidos para a edição 2022 então, mas é a vida vamos dar a volta por cima e trabalhar para 2023.
1: começou o Bloco do Urso, foi lá, né? Alguns amigos vocês aí juntaram. O que que, que era o Bloco do Urso lá atrás na no século passado, né? Quando começou? É,
0: perfeitamente,
2: século passado. É uma história bem interessante porque foi em 1999. Nós sete, que são sete amigos e sete sócios até hoje fazem 23 anos essa história. Foi em 1999 em janeiro de 1999. Nós sete, ia começar o carnaval, ah, o que, que nós vamos fazer? Vamos ficar em Santa Rita? Vamos sair? Ah, não, vamos ficar aqui em Santa Rita. Meu pai tinha uma, tinha uma loja de calçados e tinha uma Ivete Sangada de papelão que fazia propaganda para uma das marcas de calçado. Aí eu vi aquela Ivete Sangada de papelão, falava, ah, então, uma ideia, vou pegar essa Ivete Sangada de papelão, a gente coloca nela 100% o urso e vamos para a praça. Nós sete, vamos, beber molecada, vamos comprar um litro de vodka e vamos ficar na praça bebendo. Esse vai ser o carnaval.
0: Peraí, vocês estão falando de sul de Minas. E você vai me falar de vodka ao invés de cachaça? Eu já, já comecei não entendendo. Me conta isso. Eu adoro é, as cachaças é, eu de eu Minas. Falei, é, eu falei vodka,
2: mas eu acho que na época era a cachaça né? Porque vodka é mais, é mais atual, né? Começou ah, a beber. Entendi. É né? Aqui, a beber.
0: Pô, em Minas bagagem. tem que tomar cachaça. As cachaças daí são maravilhosas. Pô, oh, verdade. Depois do pão de queijo.
2: Aí fomos pra praça, todo mundo tem evento de papelão. E começamos lá em volta da praça a gritar. Urso, urso, urso. Então todo mundo fala, mas o que, que essa molecada doida desse jeito falando urso? Ah, não, é um bloco nosso. Mas quem que é o bloco? O bloco é nós sete é e a de papelão. Esse é o bloco. Começou desse jeito. Aí tinha perto perto aqui da praça, tem uma casa que agora não tem mais, chamava Castelinho, que era uma casa onde tinha uma área de lazer. E nós convidamos algumas pessoas. Ó, à noite a gente vem pra praça. Na parte da tarde, vocês não querem esse Castelinho com a gente tomar uma cerveja, fazer uma carne e tal. Começamos a convidar as pessoas. Ah, custa 20 reais, vamos lá, tarde. Em 19 1999, a gente conseguiu levar 30 pessoas nas tardes lá dessa casa com a gente. Quando chegou 2000, pra frente de 30, pessoas, ah, vai ter aquela história lá do urso que vocês fizeram ano passado, que aí de papelão, vocês faziam festa, lá, ah, vai ter sim, convida um e outro. E isso foi 2060, 2001 e 2001. 200, 2002, 300, o negócio começou com 400 pessoas, 500. E essa história da brincadeira da praça para esse local ficou entre 99 e 2005. Quando chegou 2005, o que nós resolvemos fazer? Olha, o negócio ficou sério, tem mil pessoas, as pessoas já estão conhecendo a história do urso. A gente está aqui fazendo uma brincadeira, vamos começar a vender esse produto, porque parece que vai dar certo, as pessoas vão comprar essa ideia. E nós profissionalizamos o negócio em 2005. Nós resolvemos abrir uma empresa de, de evento entretenimento, comercializar os ingressos e fazer uma programação de carnaval. Isso já em 2006. A programação era com bandas regionais, a gente alugou uma área que chama Espaço Alternativo aqui em Santa Rita, que é uma área que cabe até 3 mil pessoas e começava a vender esses ingressos e foi tomando proporção. Isso foi 2006, já chegou a dar duas mil pessoas. 2007, 2007, vamos trazer um treleto só tem lá em Salvador, na Bahia, para incrementar? Ó, vamos trazer o treletro, sendo, sendo treleto em 2007.
0: Isso que eu te perguntar, essa imagino que a inspiração assim, de profissionalizar isso e vender e ganhar algum dinheiro com isso tenha, tenha vindo lá da Bahia mesmo, né? Que isso aí isso já é feito tudo. lá há muito tempo, né?
2: Perfeito. Foi dois pontos que a gente inspirou. Tanto na, tanto na Bahia, né, que nós já gostávamos muito do Axé, que a gente via aquela história do treleto Salvador e tudo mais, e na nossa região tinha o famoso Carnaval Fenas, que era fora de época, que era o Carnaval Fenas que já começou também trazer o Carnaval de Salvador fora de época. Então foi, foram as duas inspirações, tanto o Carnaval de Salvador, quanto o Carnaval aqui do Carnaval Fenas. Então, olhando esses dois modelos de negócio, a gente começando no Carnaval, falou, vamos trazer isso para o Carnaval aqui em Santa Rita, e nós vamos pegando tudo que eles tinham. Trelétrico. Aí chegou 2008, o que, que é a novidade que tem em Salvador? Abadá. que não tinha esse costume de usar a Abadá no Carnaval. Não tinha aqui no sul de Minas, não tinha esse costume de usar a Abadá. Vamos, vamos, vamos começar a colocar Abadá? Era uma novidade. Então o foi uma novidade, o Abadá foi uma novidade. E isso foi crescendo, tomando curva. Até que em 2009, o bloco já contava aí com 5, 6 mil pessoas. E nós agora é hora de ousar. O que, que era ousar naquele momento? Começar a trazer bandas de nível nacional. 2010, por exemplo, nós temos uma banda de nível nacional, que era chefe Na época era o Alexandre Peixe, que era um consagrado salvador. Nós trouxemos ele. Aí a história foi só tomando o corpo ano a ano. Né? Juninho, eu, uma pergunta sobre o Alexandre
1: Peixe, por exemplo. Acostumado a tocar lá na, na Bahia, acredito em carnaval já consagrado e tal. Como é que foi esse contato para trazer uma pessoa famosa aí para interior de Minas um carnaval que não é tão conhecido assim até então como é que foi essa,
2: essa conversa foi fácil foi difícil foi difícil porque quem intermediou na época uma era, era interessante porque Salvador começou a sair de Salvador foi desde foi a partir de 2015 o carnaval de Salvador era muito consolidado e ninguém saía de Salvador nem os grandes nomes nem os medianos né ninguém saía nem os pequenos de Salvador o carnaval era totalmente concentrado, então você trazer uma personalidade salvadora era muito difícil, porque eles não saíam no carnaval. Como em 2009 a gente já estava com um público de 5 mil pessoas, a gente já tinha aquela história do treleco, a história dos Abadá, só não tinha banda consagrada, a gente conseguiu já produzir um material legal. E quem foi o intermédio na época era o Carnal Fenas, que conseguia trazer fora de época. Nós somos no Carnaval Fenas, ó, tenta pra gente um nome no Carnaval, faz uma oferta, vê, que, vê se ele consegue sair, pelo menos um nome pra gente começar a atrair. E o Carnaval Fenas foi esse intermédio nosso, na época, que abriu as portas, e, ele, e o, o primeiro a topar a sair na época foi o Alexandre Peixe. Ele foi o primeiro que topou. Aí... No segundo ano, quem tocou foi a banda Azorra, que depois nunca mais ficou fora aqui do bloco. Então, 2010 foi o primeiro ano, foi o Alexandre Peixe, em 2011 foi a Azorra e Alexandre Peixe. Aí nós demos uma sorte no meio do caminho, Foi então, o Carnaval até então, até 2011, até 2012... Quando você fala para alguns aí mais jovens, eles ele não entendem. Vocês vão, vão, acredito que vão lembrar disso. O carnaval era somente a xé da 2012. Você não tinha outros gêneros no carnaval. Era xé ou era marchinha. Aí foi aquela virada do carnaval. O que, que começou a dar certo? Sertanejo. Começou a invadir também no carnaval, Que até então não invadia. Começou a invadir sertanejo. Começou a invadir funk. Começou a invadir eletrônico. Quando houve essas invasões de gêneros, o bloco deu, deu sorte. Porque começou a ter uma gama de artistas maiores. Não só os artistas salvadores, mas como essa gama de artistas. Foi aí que nós fomos agregando, né? O axé, o sertanejo, o funk, o eletrônico, o pagode. Tudo foi virando, o carnaval foi virando esse, esse, esse complexo, esse, esse misto de gêneros musicais.
0: E daí esse misto, como é que você faz? É uma noite de um, uma noite do outro, mistura tudo? Como, como funciona? Então,
2: aí foi 2012. Como foi? Ó, vamos colocar uma noite. Um sertanejo, na outra uma haché, outro outra um pacote, na outra um eletrônico. Isso em 2012, quando você tinha quatro artistas só. Aí foi crescendo, de quatro foi para cinco, de cinco foi para seis, oito, dez, doze, até chegar no nível que estamos hoje, que é doze, treze artistas. Aí é uma configuração que depende de agenda de artista, né? Data. Hoje vira aquele todo, aquele. Não, não, não existe mais isso, né? Você contrata doze, treze, encaixa na agenda e vambora. Virou uma salada de frutas de gêneros musicais, né? E agora esse ano, por exemplo, predominante em 2022, já seriam os piseiros, né? Que é a outra sensação hoje do, do momento, né? Já apareceu mais um gênero musical.
1: Ô, ô, Juninho, e, e como é que foi trazer a Cláudia Leite, que foi a primeira vez que ela fez um show no Carnaval fora da Bahia, né? Como é que foi conseguir isso? Tirar a Cláudia Leite do Carnaval da
2: Bahia? Foi em 2015 que isso aconteceu, foi, e realmente isso foi um marco na época, 2015, que aí os médios nomes a gente começou a trazer pra cá, todos os médios, mas os grandes nomes, que seria Cláudia, Bel, Ivete, Asa de Águia, Chiclete com Banana, tal, esses nomes eram quase que impossíveis. E numa dessas tra tra tratativas com um dos empresários que ajudava a gente a trazer, ele era do ramo do pagode, um dos sócios nossos do bloco mandou um e-mail para ele, despretensiosamente. Olha, nós estamos pensando um grande nome, ou Cláudio, ou Ivete, ou Pé, ou Asa tal. Mandou um e-mail para ele: Será que você não consegue e tal? Vê com a gente aí, 2015, a gente está precisando de um nome legal, e mandou. Coincidentemente, a, a Cláudia Leite ela tinha um contrato no Camarote Salvador, e quebraram o contrato nesse domingo de carnaval, ela tinha uma data que ficou. Ele viu o e-mail ele respondeu, chama o Daniel, ó oh, Daniel, foi sorte você ter me mandado esse e-mail, porque a Cláudia Leite, Cláudia Leite quebrou um contrato pelo com Camarote Salvador, e realmente tem é uma data, é, no domingo, 10 horas da noite, vocês topam fazer? Aí mandou o valor que ela pediu, quando mandou o valor na caixa de costas, vamos pegar em 2015, ela pediu... Né? Vamos atualizar o dinheiro hoje. É como se fosse ela tivesse pedido 2 milhões de reais. Vamos atualizando o dinheiro para hoje. Ah, pediu 2 milhões. Nossa, como é que nós vamos pagar 2 milhões de reais de um artista? É muito arriscado. Nós já temos outros artistas. A grade é comprovida de cama que ele quebra-cabeça. Mas empreender né, sem correr risco é impossível. Fizemos várias reuniões, várias noites, quebramos a cabeça ah, vamos arriscar. E foi um melhor investimento com nossos rendos. Porque quando a gente conseguiu pagar esse valor nela, aí o bloco virou a nível nacional, porque quando pegou o nome dela, o bloco do Urso começou a ter uma exposição a nível nacional, porque olha, como é que aquele bloco lá do sul de Minas, o bloco do Urso conseguiu tirar Cláudia Leite, num valor desse espalhou no, no, no bastidor de mercado, deu uma repercussão nacional na imprensa porque o Fantástico acompanhou a trajetória da Cláudia Leite nesse carnaval e esteve aqui em Santa Rita mostrando o Bloco do Urso então a gente teve, além nós tivemos uma exposição a nível nacional na televisão, Fantástico Faustão e tudo mais, aí que deu esse, então 2015 para frente que a gente conseguiu ter o renome nacional, ter o reconhecimento nacional e ter as portas abertas para todos os artistas do Brasil
0: Quer dizer, a sorte com o, o ímpeto, com a... É, assim, não tem sorte só sozinha, né, Juninho? Vamos comentar. Né? Eu, assim, teve um cara que mandou o um e-mail. Ah, vamos ver o que dá. Aí, ok, encaixou, né? O universo foi né, mexendo os pauzinhos lá pra, pra coisa encaixar. Daí foi justo no ano que a Globo tava, tava junto e deu essa projeção. Então, é o que a gente sempre fala aqui, né, Leandro? Tanto aqui na empresa, quanto a gente sempre fala aqui no podcast, é de sempre de fazer o um movimento, né? Sempre tá, tá mexendo, fazendo a coisa acontecer, a gente Costuma dizer aqui dentro até que a sorte é a, é a combinação da preparação com a ocasião, né? Não adianta também, ah, chega é. a Cláudia Leite lá, liga pra você, Juninho, ó, quero fazer um show aí. Ah, pô, não temo aqui, já estão com a grade cheia, não, não vai dar, tudo mais, né? Então, pô, que legal, né? Então, mas se não tivesse tomado risco é. também, fala, bom, tá bom, 2 milhões e, e vamos lá, e vamos se apertar e vamos fazer, também não teria acontecido, né?
2: Realmente a carreira de sucesso, quando você estuda de qualquer aí, de qualquer segmento, né? De qualquer ramo, de qualquer mercado, você estuda a biografia de um de um empreendedor, ou de um atleta, ou de uma pessoa de sucesso, é essa combinação. É a combinação do, 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 do planejamento, da dedicação, da persistência, e realmente um pouco de sorte. Todo mundo, todo mundo tem um pouco de sorte, óbvio, Antes você tem que estar preparado para essa sorte.
0: Quantas aí... pessoas assistiram a Cláudia Leite nesse ano, hein? Esse ano,
2: a nossa, na, na época, a área nossa não tinha ampliado, né? A, nossa, a área nossa cabia 15 mil pessoas. Foi o, ré, foi o total da área. Depois nós ampliamos a área, né? Igual a área atual hoje cabem até 25 mil pessoas, mas no ano dela cabia 15 mil. E aí essa área é a Cidade do Urso? Cidade do Urso, que a gente também, é, em 2009, 2010, foi outro capítulo de empreendedorismo nosso. Em 2009, 2010, quando o nosso interbloco estava crescendo muito, e já não vimos em Santa Rita nenhuma área que ia comportar o crescimento do bloco, nós já tínhamos chegado no limite. Nós também resolvemos arriscar. Olha, se a gente não tiver uma área, daqui a pouco a gente não consegue trazer esse pessoal para cá. Onde a gente faz? E nós saímos também procurando áreas. E apareceu essa oportunidade dessa área de 72 mil metros quadrados, que era uma área mais afastada aqui em Santa Rita. E ah, vamos perguntar como é que funciona essa área, vamos perguntar o valor dessa área ver se ele tem condição de comprar. Aí o cara, na época, falou um valor nós lá vamos, vamos vamos fazer o seguinte, se ele parcelar para nós uns 5 anos, 4 anos o valor da área, vamos arriscar e comprar mas assim também de forma despretensiosa porque nós não achávamos que ele ia dar essa condição que cabia no bolso, aliás, que a gente achava que cabia no bolso, então não tinha dinheiro, nós tínhamos dinheiro da entrada, o, o, o restante parcelamento tá acreditando que o negócio ia dar certo por muitos anos, e nós chegamos lá, vir uma área gostando de uma oferta não é que o dono também precisando vender naquela condição não aceita desse jeito, ah, vamos arriscar Riscar de novo, vamos arriscar, vamos arriscar, arriscamos, compramos uma área e graças a Deus, era um parcelamento de 5 anos, a gente conseguiu pagar com 2 anos, já estava pago a área e começamos a investir nela, então tinha 72 mil metros quadrados, no começo nós não tínhamos dinheiro para fazer uma obra em 72 mil metros quadrados, vamos começar a fazer devagar, começamos a fazer em 10 mil, depois 20 mil, depois 30 mil, até graças a Deus hoje tem uma área de 72 mil metros quadrados realmente beneficiada, né?
0: O que você faz nessa área no, no resto do ano?
2: Além do carnaval, tinha o evento que era tradicional, que era na carona nossa, chamava churrasco aqui em Santa Rita, que era no mês de maio da época da festa. Então essa época é, é, sempre também fazia na área. E depois, em setembro, a gente começa os ensaios menores para usar na área. Então vinha até utilizando três eventos por ano na área. Porque como a área é muito grande... Para viabilizar um evento lá são os eventos de grande porte igual é o carnaval igual era o churrasco os ensaios nossos que a gente utiliza e não são um são mais ensaios então a gente acabava utilizando dessa forma e tentamos também alguns anos fazer que fizemos por dois anos aquelas formaturas tradicionais aqui que o inatel da Eti a gente fazia montava aqueles palácios de cristal até foi bem utilizada a área também além do carnaval
1: Hoje o Bloco do Urso, ele movimenta muito dinheiro, né? Assim, tem até uma, uma reportagem que eu vi aqui na, na, no G1, né? Falando que justamente o cancelamento do carnaval esse ano está deixando de trazer para a cidade mais de 50 milhões de reais, né? De Pronto. movimentação é, é. ali.
0: E muita gente, Pronto. né? Imagina, está envolvida, né? Hoje, muita como gente... é que é?
1: Emprega. Hoje o urso emprega ali quantas pessoas diretamente?
2: Vamos, vamos, vamos começar na cronologia aqui. Quando a gente começa um ano, o pessoal para entender como é que é um evento desse tamanho. Você começa o evento agora em março, terminou um, começa o outro. Então você tem que estrutura. O que é estrutura? Porque pô, termina um carnaval, nós já começamos a entender outro. Então nós temos uma estrutura de sede. A gente tem empregado na nossa sede oito pessoas trabalham o ano inteiro. O ano inteiro. Financeiro, administrativo, comercial, tem a nossa equipe de marketing e tal. É? Porque termina um, termina um carnaval, você um já tem que começar o outro. Quando chega julho e agosto, nós temos esses ensaios menores que a gente tem uma equipe de divulgação grande por trás desses ensaios, em torno de umas 100 pessoas que já começa a trabalhar a partir de agosto, setembro. Por quê? Porque a gente também tem um trabalho que a gente assessora as empresas menores que vêm atrás do bloco, que são as excursões repúblicas de fora. Então, o bloco do Urso é o, é o guarda-chuva maior e tem várias empresas menores, que é muito interessante, que são excursões e repúblicas que vivem exclusivamente do carnaval e do bloco do urso. Vou dar o exemplo de duas delas: a casa do Ted, que é uma república de Santa Rita do Caí, que traz para o carnaval 1.500 pessoas. Qual que é o trabalho da casa do Ted? O trabalho da casa do Ted é trazer, é fazer o trabalho de transporte, é fazer o trabalho de hospedagem das festas à tarde, de churrasco e tudo mais. Então, é o ano inteiro também com essa responsabilidade. São 1.500 pessoas um, aonde ele oferece o serviço 360. Vou pegar um exemplo do Juca na Balada, que é uma empresa de São Paulo, que é uma empresa até grande. Então, o Juca na Balada, ele vende o pacote, ele, o público dele é de São Paulo. Então, o cara compra um pacote do Juca na Balada de R$ 3.000. O que que contém por pacote? É um camarote do bloco, ele vai pegar o cara de ônibus lá em São Paulo, em vários pontos, o cara entra no ônibus, ele vem até a Pouso Alegre, ele fica hospedado em um dos hotéis de Pouso Alegre, com festas à tarde em Pouso Alegre, com direito a café da manhã, almoço, jantar, e e volta. Então o cara sai se é sexta-feira à noite de São Paulo, ele só retorna na quarta-feira de manhã com todo o serviço à disposição dele quando ele compra esse pacote dessa empresa Juca na Balada. Então essa empresa, Casa do TED, Juca na Balada, hoje nós temos 12 empresas parceiras que fazem esse serviço de determinados locais. O Juca é de São Paulo, o TED é de Santa Rita, tem a Nafarra é de Belo Horizonte, tem empresa de São José dos Campos, tem empresa de Rio de Janeiro. São várias empresas parceiras do bloco.
0: E além disso, eu imagino que você deve, nos eventos, também gerenciar outras empresas ali, o prestador de serviço, porque vai ter gente que com restaurante, segurança. com alimentação, segurança. É, daí no dia dos eventos, no carnaval, quantas pessoas tem trabalhando lá?
2: Até dezembro, que é essa cadeia toda que eu expliquei até agora, eu já estou falando aí envolvidos umas 500 pessoas que vivem do carnaval de março a março. 500 que vivem, eu falo de março a março que é a nossa estrutura, que é a estrutura dos parceiros que é a estrutura de divulgação que é a estrutura de marketing, esse que vive então ele vive do carnaval para as pessoas entenderem o impacto que tem não ter o carnaval. Que é o que vive no carnaval. Aí quando você vira o ano, que é janeiro e fevereiro, que a gente vai falar que são os indiretos, né? Quando você vai para os indiretos, a gente vai falar em mais de 1.500 pessoas que são indiretos. Uma montagem de um evento desse tamanho demora dois meses. Nós estamos falando de mais de 100 pessoas que estão tá na... Produção de palco, produção de tenda, tá na produção de bebida, tá na produção de estrutura. Aí tem a produção de troca de abadá, tem produção é, da parte logística do, do evento. Aí nós estamos falando em 1.500 pessoas que são os indiretos. Aí nos cinco dias de evento ligado direto lá dentro da cidade do Urso, eu já estou falando em mais 1.100 pessoas. Então é uma cadeia de trabalho gigante que gera um carnaval.
1: E como é que foi no, no, em 2020 ali... Começou a pandemia, ficou aquela apreensão, poxa, será que vai ter 2021, não vai? Quando é que caiu a ficha ali que, poxa, não vai ter carnaval 2021 e, e vai afetar esse tanto de gente?
2: Em 2020, nós, nós, graças a Deus, nós somos muito sábios em 2020. Quando aconteceu aquela situação, março, abril, né, a gente vendo cancelamento, julho, nós fazendo reuniões, né, tem a, a reunião nossa a diretoria, nós já, já prevíamos, olha, 21 não tem carnaval. E nós, o que, que nós fizemos? Nós não tomamos nenhuma atitude, porque nós previmos que não tinha, inclusive, nós levamos muita pancada dos nossos concorrentes e parceiros do segmento, porque parecia que nós estávamos tratando com pessimismo ou não querendo que as coisas voltassem, mas não era isso, foi uma, foi uma percepção, um feeling falou, não, 2021 não vai dar tempo de resolver a situação e nós, em 2021, nós conseguimos sair zerados, porque nós fechamos, ligamos para todos os pessoal 2021, não vai ter carnaval, vocês não contam com bloco, é, não gastem dinheiro aqui, nem um real, porque não, inv não investam, nós reestruturamos a nossa sede, o nosso quadro de funcionários, e nós já estávamos preparados para 2021 de não ter, nós fomos, saímos na frente, inclusive teve muitos concorrentes que perderam muito dinheiro, porque acreditavam que tinha 2021, então 2021 para nós foi um baque de não ter a receita, mas também não tivemos despesa porque não acreditávamos que, que 2021 teríamos. Inclusive foi até maio de 2021, maio, junho de 2021, a gente não acreditava também que teria 2022. Deu uma reviravolta, foi maio, junho, quando as coisas começou a melhorar. Não, 2021 não teve um ano, 2022 vai ter. Foi aonde a gente acelerou para ter 2022. Então assim, se você pegar a frustração maior nossa pandemia realmente foi agora em 2022 foi aonde a gente investiu o dinheiro a gente acelerou com o projeto e acabou não dando certo
1: aí vocês tiveram que tomar uma atitude também né porque o carnaval já estava preparado já tinha muita coisa vendida teve também um gasto aí para o pessoal que queria o dinheiro de volta ou quem vai ficar pro ano que vem é, é, é um trabalho complexo também a de cancelar o carnaval né
2: totalmente totalmente complexo não só não só o trabalho né Ser complexo teve a questão financeira, porque essa cadeia que eu estava explicando anteriormente, que são essas repúblicas e essas excursões, são os comissários, são marcos, todo esse pessoal, a gente tem todo um preparo, tem todo um material, tem todo um investimento também neles para poder dar o start no carnaval. Então, tudo isso gera custo. A gente fez duas lives grandes esse ano, muito bem produzidas, que demandou custo, dinheiro. Toda a nossa venda, a maior parte das nossas vendas são no cartão de crédito, que tipo, nós estamos pagando os impostos desses, dessas vendas de ingresso, e imposto depois que você paga para você voltar. No, no, para pagar, paga. Para voltar, não volta. Então, é um custo alto. Teve os custos de contrato com vários artistas, alguns... Estão fazendo extratos, outros não. Então houve também, além do trabalho, né da perda de desgaste de energia do trabalho, teve também a perda financeira.
0: Agora, virando um pouquinho a chave, é, Juninho, até para porque a gente tem no nosso podcast aqui planejamento financeiro, né? E planejamento financeiro Sim. pessoal e tal. É muito legal ouvir tua história de, de empreendedorismo. Aprende-se muito com isso, tudo. Mas eu fico pensando também dessas pessoas que querem ir pro carnaval, né? E até, estamos falando aqui, março de 2022, vai ter carnaval em março de 2023, batendo na madeira aqui, bloco do urso, lá vai estar tá pronto. E eu imagino que tem muita gente que já começa a se preparar também, pessoalmente, para poder participar disso aí. Que nem você falou, né? Comprar o pacote e tudo mais, né? Que já começa a vender logo depois do outro. E enquanto eu estava falando com o Leandro aqui, que a gente estava combinando aí de, de, de te entrevistar, eu me lembrei de uma amiga, da, da Mariana, que talvez esteja ouvindo aqui, já deixa um beijo para ela, que lá na década de 90, enquanto você ainda dançava lá com a, com a Ivete de papelão, ela, ela já ia nos, nos, nos carnavais lá de, de Salvador e ela financiava a ida dela com o trading de abadá. Então o que ela fazia? Ela lançava, né, acabava o carnaval, já o bloco já Colocava pré-venda lá dos abadados. Daí ela comprava, sei lá, o que ela conseguia lá com o salário dela meio de estagiária, meio de começo de carreira, comprava lá 10, 15, não sei das quantas, ficava com isso, segurava isso, só ia chegando perto da época lá e ela ia vendendo e tudo mais, e ela conseguiu, assim, pelo menos uns dois, três anos que eu me lembro dela contar. Ela conseguia financiar a ida dela só com esse trading de abadá. Ela comprava, vamos dizer, comprava no pré-lançamento, né? Como se fosse hoje imóvel e tal, nessa coisa, né? Comprava no pré-lançamento e depois vendia mais na época o preço. É, tava mais alto e tudo mais, e ela conseguia com isso sair com custo zero, né? E ir no carnaval com custo zero, obviamente tomando risco, né? Porque imagina, se ela tivesse feito isso lá em 2020, para 2022, agora, estaria com, com prejuízo também, né? Como é. é que é isso? Assim, você tem histórias aí do, do pessoal que se programa? Como é que nosso ouvinte aqui, que já vai querer se programar para ir no Bloco do hoje, 2023, como é que é esse planejamento financeiro? Que histórias que você tem para contar de, de gente que vai aí dos seus milhares de, de seguidores e fãs? milhões que vão no bloco do urso interessante
2: aqui acontece realmente isso aqui acontece eu tenho várias e várias histórias dessa dessa bolsa de valores do B.U. aqui tem várias dessa bolsa várias
0: é Uma bolsa de valores do B.U. tem tem várias ah, conta, isso, conta isso conta isso para nós que, que,
2: que tem vários investidores que, que vamos lá que compram as ações do começo para vender no final isso tem ah, vários então... Porque, como começa em abril ou, ou, abril, ou maio a primeira lote, a primeira pré-venda, vamos te dar um exemplo: um, um camarote na largada, vamos pegar 2023, provavelmente vai custar uns 900 reais. Ele chegou e chega na base de 1.500, 1500 reais. Quantas pessoas que vêm e compra lá 10 pacotes, 15 pacotes, 20 pacotes, segura para revender esse pacote no final? Isso tem várias histórias, várias, várias pessoas que fazem isso, não só para curtir o carnaval no 0800 ou também você ganhar um dinheiro para, tem gente que gosta, não gosta, de ir no bloco, ele vai viajar e tudo mais. Tem então, um rapaz aqui, chegava todo o carnaval no, no, no primeiro lote, ele vinha e comprava 100 ingressos. Ele comprava 100 ingressos. Então, você imagina um... um ele comprava da área VIP, que era o mais barato. Imagina lá que 400 reais na largada. Ele comprava 100 ingressos. Ele fazia um investimento ali de, de 40 mil reais. Ele, e o, o, essa área VIP chegava no carnaval em torno de 650. O que, que ele fazia? Ele vendia toda a área VIP. Que ele não ia... Esse cara não ia no carnaval. Ele fazia só para ganhar esse dinheiro. Só para
0: ganhar dinheiro. Que é, legal. Isso tem é muitos carros, muitos. A Mariana é, fez tudo. escola, então. Ela fez escola
2: Acontece demais essa situação do, de ganhar essa. comprar o papel barato e vender caro.
0: Tem que segurar e correr o risco, né? E, e, ter o, e, ter o, e ter o funding, né? Tem que ter um capital de giro também, né? Pra aguentar.
2: Com certeza, pra aguentar, com
0: certeza.
1: Carnaval também é oportunidade, né? Muita gente só quer curtir e tal, que é bacana pra caramba também, mas tem muita oportunidade pra quem tá prestando atenção,
2: né? Não, é muito negócio, é muito negócio, você pega quantas pessoas, o cara não é corretor de imóveis, mas isso eu vejo aqui muitos, o cara pega, é, ele pega três casas aqui com um casa legal, porque ele tá aqui em Santa Rita, eu conheço vários também que fazem isso, ele pega três casas lá com piscina e cabe em cada casa 30 pessoas, ele chega no dono, A quanto você quer na sua casa do carnaval? Eu quero 5 mil reais. Ah, beleza, eu vou te pagar, então o cara pega, aluga três casas por 15 mil reais. Aí ele estrutura essa casa e vende. Olha, eu estou vendendo pacote, Carnaval, casa com piscina, ofereço café da manhã e tal, 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 com x reais. Muitas pessoas fazem isso. É muita oportunidade de negócio.
0: Não, pra você ter uma ideia, a gente, quando eu tava comentando aqui, né, Leandro, do, tá, desse nosso episódio aqui, lembrando umas histórias de carnaval, eu tenho um amigo que uma vez brigou com a namorada, que não queria ir pro carnaval, que, mas brigou assim, às vésperas do carnaval, e ele falou, eu preciso ir pra Salvador, preciso ir pra Salvador de qualquer jeito, talvez, lá na década de 90 ainda também, e eu, no começo anos 2000, então, ele falou, preciso ir pra lá, só que tava meio sem dinheiro, foi, ou compro abadá, ou eu fico em hotel, não sei o que, eu sei que ele foi pra um apartamento, ficou com um hotel, eu não me lembro, acho que eram 12, 15 pessoas que ele nunca tinha visto na vida, que revelou Pesavam lá, tipo cama quente lá dentro, porque é fissurado por carnaval e era o jeito que ele deu, né, é, pra, pra conseguir participar da coisa, foi de ônibus, aquele, assim, mas curtiu o carnaval lá como, como, como dava, né, então tem muita de tem muitas dessas histórias assim de gente que é fissurada, né, deve ter várias aí do Bloco do Urso também, né
2: vários e vários com certeza vários desse jeito que fica maluco e vem e dá um jeito é muita tem muita história bacana né não só do não, não só da parte do empreendedorismo financeiro como esse essas pessoas também que gostam de vir divertir tem mil mil histórias para contar aí é muito legal
1: Espero, no fundo do coração, que isso acabe, que ano que vem, 2023, o Bloco do Urso volte, porque realmente movimenta toda a região aqui, é, é algo é importante, né, a cultura mesmo, tá? é um evento cultural aqui da região que, que é muito importante, eu acho que vocês aí buscaram isso, né, tem tenho, tenho um livro do, do, do Mário Sérgio Cortella, que chama A Sorte Segue a Coragem, então vocês tiveram coragem de Profissionalizar aquilo que era um bloquinho, né? E a sorte vem a reboque, claro. Então, vocês estão de parabéns, né? E espero que ano que vem voltem aí os grandes cantores, os grandes
0: bandas, a animar a nossa região aqui. Aliás, eu quero saber uma coisa, Juninho. A Ivete de Papelão continua com vocês, não? Continua,
2: continua firme e forte. E foi e indo na Ivete sangado de Papelão, tem um outro episódio que foi interessantíssimo. A Ivete, nós tentávamos a Ivete também, depois da Cláudia Leite, a gente foi vindo com certeza e começamos a tentar a Ivete Sangalo. tentando 2017, não deu certo, 2018, não deu certo, 2019, não deu certo. A Ivete era mais difícil de sair. Quando chegou o, mar, o carnaval de 20 anos do bloco, foi em 2019. Ah, vamos tentar a Ivete de novo. Ligamos para esse empresário da Cláudia Leite, tenta a Ivete de novo lá, ela é difícil de sair e tal, quem sabe ela, ela toca. Ele fez a ligação para ela numa sexta-feira, para o empresário, ela na sexta-feira, às 9 horas da manhã. Ela falou, "O oh, Neto, você tá, com... você tá com sorte. A Ivete tem uma data, ano que vem, na terça-feira, às 10 horas, que ela não também não fechou. Quem vem no bloco do urso, de 20 anos do bloco do urso? Ivete Sangalo. Um dos momentos mais emocionantes da nossa vida foi o dia que ela subiu no palco, na comemoração dos 20 anos, ela chamou nós sete do bloco lá em cima, Estava nós Sete com a Ivete Sangalo, comemorando os 20 anos, e nós tínhamos contado para ela a história do papelão que aconteceu na praça 20 anos atrás. Ela contou essa história para 20 mil pessoas no bloco do urso. Foi um choro entre nós 7, entre ela e entre o público que conhecia a nossa história. Foi um negócio emocionante. Esse vídeo tem gravado com é marcado para a história. E eu falava para as pessoas, parece que na minha vida eu nunca vou viver um momento tão marcante como foi aquele, né? tão emocionante. E lé do engano meu, eu acredito que quando ver novamente a cidade do urso lotada, ver essa pandemia passada e ver a normalidade, a emoção vai ser igual ou superior àquela
0: mas eu acredito, porque eu me emocionei só de ouvir você contar essa história então acredito em você, e eu nem vivi hein? Nem, nem vi nada disso mas vou lá buscar, porque o site lá do Bloco do Urso, que vai estar aqui na, na descrição do episódio, depois eu convido vocês lá a, a pegar porque tem um monte de vídeo lá, um monte de coisas comemorativas tem, tem, dá para conhecer muito mais sobre o Bloco do Urso convido todo mundo para ver lá, porque que realmente é uma história que vale a pena conhecer. Obrigado, e
2: eles já estão convidados para vir em 2023 vocês dois aqui, é nosso, já, já é nosso
1: convidado. Opa, estaremos por
2: aí.
0: Bom, Bruni, a gente aqui sempre pede para os nossos entrevistados aqui, darem uma dica de livro, de filme, de seriado, alguma coisa aqui que, que inspire nosso ouvinte, ou que conte um pouco da tua história, ou, que, ou do que, que te inspira, que que o você, que, que você dá de dica aí para o nosso ouvinte?
2: O filme tem vários, vários, mas um, um que me, eu sempre estou ali, que eu gosto do filme de, de empreendedorismo, que sempre me inspira, é o filme Fome de Poder, muito legal é um filme que eu sempre também gosto, tem vários, né? Mas vamos, vamos no fone de poder com meditação. E o livro também tem vários, mas como para o momento, né? Eu vou indicar esse até o momento nós estamos vivendo, que é a arte da guerra. Então, nesse momento, você tem que estar. Tá, você tem que não só conhecer você, você tem que conhecer o seu inimigo, conhecer todo o território. Então fica a arte da guerra informa de, de poder de indicação.
0: Sensacional, sensacional. Temos que sempre estar preparados e daí com essa preparação e com a coragem vem a sorte do, do que a gente falou tanto aqui nesse episódio. Lições de empreendedorismo no Carnaval com o Juninho do Urso. Muito bom. Obrigado, Juninho. Obrigado pela tua disponibilidade aqui, pela tua simpatia de trazer todas essas histórias aqui. Parabéns por todo esse histórico e todo o sucesso aqui que continue por mais 20, 40 anos. Depois eu vou querer ver a foto aí com o ano que vem que a gente foi aí, né? Eu Leandro, a gente tira uma foto com a Ivete Papelão também.
2: Ivete Papelão, isso
0: aí. <risos> Peguei enquadrado. Eu que agradeço,
2: viu? Eu agradeço o convite, agradeço poder estar falando do Bobo nessa sexta-feira aqui que era para estar tá, nós estar tá nessa correria, mas espero que o nosso próximo bate-papo é falando sobre 2023, falando sobre as novidades e realmente estão convidados. Espero vocês aqui para conhecer a Cidade do Urso, conhecer o Bloco do Urso, conhecer a Ivete de Papelão. Muito obrigado, eu que
0: agradeço. E vamos levar os nossos ouvintes também, né, Leandro? Isso que, aí que vai ser bom, vamos fazer uma festa com todo mundo aí. É então, obrigado, aí. Obrigado a você, ouvinte, pela tua audiência, pelo teu carinho, e espero que você curta seu carnaval, e semana que vem a gente tem mais planejamento financeiro para você nos nossos episódios. Um abraço.